Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Välkommen ska just du vara. 1972 lanserades dataspelet Pong där två spelare studsar en boll mellan varandra. Sen dess har spelen utvecklats en hel del, minst sagt. Gamingbranschen är idag större än både film- och musikbranschen tillsammans. Trots detta är det få som har riktigt koll på industrin. I veckans avsnitt träffar jag Carlos Barrios, vd på Wrightbridge Ventures som jobbar med att just utveckla bolag inom e-sport och i gamingbranschen. Carlos berättar att de arbetar utifrån tre segment, demand generation, marketplaces och infrastruktur. Vi talar också om deras bolag Not OK som arbetar med att lösa problemen med den stundtals ogästvänliga och destruktiva miljön som råder inom gamingen. Ett arbete som sker tillsammans med organisationen Non-Violence Project Foundation. Dessutom planerar Wrightbridge att börsnotera sig under året. Om det och mycket mer i dagens avsnitt. Hej och hjärtligt välkommen Carlos Barrios, vd för Wrightbridge Ventures. Hej Hampus, hur mår du? Ja, men det är bra med mig. Hur är läget med dig? Det är bra. Ni på Wrightbridge investerar ju och utvecklar bolag inom e-sport och gaming. Kan du berätta om bakgrunden med Wrightbridge och varför ni startades? Först och främst det är det en extremt spännande tid. Det är en sektor som vi ser att det växer lavinartat. Den befinner sig i en förändringsfas och en stark tillväxtfas. För två år sedan identifierade Rybridge Ventures en möjlighet som gick ut på att lösa flera av de utmaningar som finns i branschen. Vi såg att det finns en väldigt fragmenterad intäktskedja och relationen mellan användare och varumärken det var svårt att bygga. Det har funnits traditionella varumärken eller som kallas för endemiska varumärken som har haft det lätt att adressera och jobba med den community som finns. Dock, det är de som kallar det non-endemic varumärken, de som inte är med i det ekosystemet traditionellt, de har haft och de har det svårt att adressera en mycket intressant community som gaming community är. Och, och baserat på dessa utmaningar, vi såg möjlighet att kunna jobba och ta fram en väldigt intressant bolag som Rightbridge är. Rightbridge Ventures då målade en vision som gick på att bygga en social och digital upplevelse i en säker, engagerande och öppen ekosystem som vi kallar det då. Det kan nu beskrivas som den buzzword of the year, Metaverse. Vi förvärvar och investerar i, i enastående företag och entreprenörer som vill bygga en sån säker, engagerande och passionerad miljö som Metaverse vi tror att det kommer bli och där e-sport och gaming är en entry point en startpunkt för hur den här Metaverse ska utvecklas, både tekniskt och miljömässigt. Mm. Vi har sedan vi startade upplevt en jättestort engagemang för vår vision vilken markerar starten för en extrem som sagt spännande tillväxtresa. Ja, det är ju exakt som du säger det här att det är väldigt spännande och det växer väldigt, väldigt snabbt. Kikar man då bara på gamingbranschen så är den ju enormt stor. Den är större än både filmbranschen och musikbranschen tillsammans. 
Och något som också då kan vara spännande som har hänt nyligen det är ju att Microsoft köpte spelstudion Activision Blizzard och bara för att då förstå hur stort det är så köpte de ju det för 68,7 miljarder dollar. Det är inte många bolag som är i den storleken. Nej, det är inte det. I just i Microsoft-fallet Microsoft har haft en tradition eller har en, en, en uttalad strategi att gå in och gå hårt. Man kommer ihåg Minecraft en gång i tiden där mm. Microsoft också gjorde en, en väldigt omtalad investering. Mm. Men jag tror att den, den typ av transaktioner och låt oss inte glömma nyligen försäljning av ESL och, och Faceit och vad är det för någonting? ESL och Faceit, det två bolag som ägdes av MTG, som det var deras e-sportsbransch, som de har sålt till också en ganska intressant siffra. Mm. Den visar bara på att vår investment thesis av konsolidering av värdekedjan, om att e-sports och gamingbranschen är en framtidsbransch och inte bara från en användarperspektiv men också från en teknikperspektiv som kommer användas i andra sammanhang. Det som kallas för Web 3.0. Det är det som vi tror att dessa typ av investeringar och framförallt Microsoft-investeringar siktar. Att e-sport och gamingbranschen är katalysator. Det är startpunkt för utveckling av, av metaverse. Det är ett mm. sätt att, att, att fånga användares uppmärksamhet. Och uppmärksamhet i, 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 i dagens läge är ett brisvara. Vi ser hur Facebook till exempel tappar användare i form av till andra plattformar. Så till mångt och mycket använder sig av gamifiering eller använder sig av gaming och e-sport som ett sätt att fånga användars uppmärksamhet och monetisera användars uppmärksamhet. Så på det sättet eh, känns extremt bekräftande det här typ av transaktioner som bara driver vår investment case framåt. Mm. Vad skulle du säga att e-sporten och gamingbranschen befinner sig alltså förstår folk och investerare hur stort det faktiskt är. Om man tänker vilka det är som spelar, ja, men då är det ju väldigt tydligt att det är ett par generationer som är, som är väldigt mycket inne då i spelandet. Och, ja, men om jag bara ser med mina föräldrar, ja, men jag tror ju inte de kan föreställa sig hur stort det är och att eh, ja, men de här e-sportsturneringarna fyller någon av världens största arenor. Vad skulle du säga är den övergripande synen på gamingbranschen? Består man som investerare hur stort det är? Det korta svaret är nej. Det förstör man inte. Men jag tror att vi, det är för tidigt för att förstöra hur stort det är. De exempel som du nämnde, det är peak of i Sverige. I vår strategi vi har vi definierat tre nivåer, eller tre strukturer i sport- och gamingbranschen. Det som du beskriver är vad vi kallar för demand generation. Det är den typ av aktivitet som genererar en viss utbud av tjänster- utbud av aktiviteter. Vi pratar om ESP-organisationer, vi pratar om turneringar, vi pratar om SPL som, som releasar som publishers och så vidare, så vidare. Sen vi ser en annan nivå som av bolag som vi kallar för marketplaces. Marketplaces är plattformar där de bolag som genererar den typ av utbudet i form av turneringar, teams, SPL och så vidare. 
och användare de träffas. Och där ser vi en väldigt intressant utveckling. Det kan vara turneringsplattformar, det kan vara content aggregators, det kan vara data analytics bolag som, som jobbar med e-sport och gaming. Men den utvecklingen är att de har börjat att gå från den traditionella erbjudande av spel till att erbjuda mycket mer. De börjar erbjuda produkter, digitala produkter, tjänster, NFTs, play to earn, krypto, eh, datingtjänster, utbildning, musik, film. Vissa av våra portföljbolag börjar distribuera media från allt från Warner Brothers till Spotify. Så där ser vi en tillit utveckling av den, av, av den segmentet. Och sen den, den tredje segmentet inom e-sport och gaming som vi ser och där vi tror är den egentligen viktigaste segmentet. Det är infrastruktur. Den infrastruktur som behövs för att stödja demand generation. Den infrastruktur som man behöver för att stödja marketplaces. Det är den som möjligtvis är inte den sexigaste delen av e-sport och gaming. Men där vi tror att det kommer att vara en fantastisk möjlighet för att skapa en, en väldigt spännande resa. För det är de grunderna på där industrier kommer att grundas på för att växa vidare. Vi ser väldigt mycket runt hur Web 3.0-teknologier används inom e-sport och gaming. Krypto och blockchain en av dem. Vi ser hur det kan användas till andra typer av industrier som hälsa. Gamification är väldigt stor i andra sektorer. Så vår, vår take på din fråga hur det står i spel och gaming är att det vet man inte ännu. Att det växer, att det är väldigt stor. Ja, man kan skicka många siffror och man kan presentera många rapporter. Men samtidigt, utvecklingen, den sanna utvecklingen vi ser inte som att, att vi har kommit ännu. Det är den transformation som pågår inom, inom branschen som är så spännande. Mm. Och att den transformation kommer leda till att marknaden inom e-sport och gaming kommer att, att växa ännu mer. Mm. Ja, jo, men det är, ju, det är ju väldigt intressant som du säger. För även då om ja, men till exempel dataspel och tv-spel har ju funnits i, i flera årtionden så känns det som att det de senaste åren så började gå med en sån himla himla fart och att vi på sätt och vis då kanske bara är i början av den stora utvecklingen så att säga. Sen tycker jag ju också att det är spännande just med de här olika segmenten som du berättar om med infrastruktur för det är ju likadant som i ett, ett vanligt samhälle där med infrastruktur med vägar och, och transport och liknande. Det kanske inte är det, det mest spännande att lyssna på men det är ju också viktigt för att ett samhälle ska fungera och jag kan ju tänka mig att det är liknande i gamingbranschen att med de här bitarna som kanske inte är superspännande att lyssna på eh, när det kommer till utveckling och så är väldigt väldigt viktiga för att hela industrin och allting ska fungera på ett, på ett bra sätt. Jag kan ge två exempel som, som illust- jag tror att de, de illustrerar den, vår vision och, och vad vi ser framför oss. Eh, och jag tar det första som eh, traditionell kasinoverksamhet i Las Vegas. Där mindre än 35% av deras omsättning relateras till betting. Resterande är relaterat till hotell, shows, restauranger, taxis, vad det nu kan vara, runt kring aktiviteter. På samma sätt kommer vi se, tror vi, att spel och e-sport kommer att utvecklas som en uppmärksamhetsfångande upplevelse. 
Men att det kommer att driva andra typer av beteende. Det kommer att driva hur vi interagerar med varandra. Och det redan görs idag. Och där kommer en andra exempel. En plattform som Discord. Den är startades på grund av brist av vissa kommunikationsverktyg i, i, i spel eller bland vissa spel. Den har utvecklats till en kommunikationsplattform jämförvärt i, i vissa tjänster med Zoom eller eh, Teams eller vad det nu kan vara för, för kommunikationsplattform. Ja, det har ju gått ganska snabbt. För min del när jag hörde talas om att Discord också används ja, med liknande Zoom eller Teams, det var ju bara det senaste året. Eh, innan så var det mer fokus då på att ja, men spelade man, ja, men då använder man då Discord som kommunikationsplattform. Men nu att det är mer allmänt är min upplevelse i alla fall att det är ganska nyligen som den börjar användas på det sättet. Exakt. Och där ser man hur ett verktyg som var tänkt eller som startade från en e-sport och framförallt gaming perspektiv den har utvecklats till att idag skulle jag uttrycka det som en, en kommunikationsplattform och i vissa fall till och med en, en bolagskommunikationsplattform där man ser att det, det pågår till exempel diskussioner runt aktier eller det pågår kommunikation i bolaget. Den typ av utveckling av teknologier, verktyg som ursprungligen kommer från e-sport och gaming som definierar det sätt vi interagerar i en digital miljö. Mm. Vi tror att de kommer att lyftas upp till andra industrier. Mm. Och det är tillbaka till det jag nämnde tidigare att e-sport och gaming är den ingångsporten till att utveckla den digitala miljö som vi nu kallar för Metaverse. Ja, om vi går in på det Metaverse. Vad, vad är Metaverse? För oss, Metaverse har, har två sidor. Eh, Metaverse är en, det är en väldigt bred beskrivning av en digital miljö och där kan man lyfta upp sin, sin personlighet och, och leva på samma sätt som man skulle leva i den digitala miljö. Det är som en virtuell avatar som man är då i det här Metaverse. Ja, jag personligen skulle beskriva mer än som en digital personlighet, mer än avatar. Eh, avatar i form av bara en gra- grafisk förgivning. Eh, den, det kan vara en eller flera alter ego. Det kan vara en eller flera eh, personligheter som man är speglar beroende på vad man befinner sig. Eh, återigen, om vi går till idag i, till vårt digitala samhälle i, i Web 2.0. Då har vi en personlighet i LinkedIn, vi har en annan personlighet i Instagram, vi har en annan personlighet i eh, Facebook, så vidare, så vidare, så vidare. Så på samma sätt, i en mer avancerad eh, miljö från en, från en relationsperspektiv kommer vi se det i metaversen. Men den har också, för många har också en, en negativ perspektiv. Och, och det är att den anonymitet kan användas på fel sätt. Man upplever som att det kan finnas hackers i varenda hörna och en viktig aspekt som, som vi adresserar eh, och som vi bygger eh, är hela toxicity-frågan i det digitala miljöer. Mm. Där ser vi som en grundsten i byggande av den, den digitala ekosystemet metaversen. Om vi vill göra det, om man vill göra att metaversen byggs upp som en, en spegling av den, den fysiska världen där man kan också förvänta sig att man ska kunna prata fri. Man ska vara säker. Man ska kunna ha en, en möjlighet att utvecklas som, som individ. 
Det är en extrem viktigt aspekt för oss som, som spelas i vår vision av att ha en spännande, säker och utvecklande, engagerande, öppen metavers. Mm. Vi kan ju faktiskt eh, hoppa in på era portföljebolag och då så börja med bolaget Not Okay som arbetar då just med att det ska vara en säker och god miljö inom gamingbranschen och e-sporten och då i Metaverse. Ni samverkar ju då med den här organisationen Nonviolence Project Foundation. Kan du berätta om hur ni samarbetar med varandra och vad ni jobbar med i Not OK? Not OK är ett bolag som tillhör till vårt infrastruktursegmentet. Och det var vad jag sa tidigare att infrastruktursegmentet är extremt viktigt för oss. För det är den som, som bygger de grundelementer för att skapa den här säker, engagerande och öppen eh, digital miljö metaversen. Och en viktig aspekt av det är hur ska individer interagera med varandra. Om du tänker så här, skulle du gå till en fest där över 30% av de som befinner sig i den här festen känner sig att de blir kallat namn, att de blir trakasserat, sexuellt trakasserat, religion, etniskt trakasserat. Jag tror det är en klassisk svaret är nej. Det, det skulle vara en miljö som ingen skulle vilja vara. Tyvärr, det är så det ser ut idag i inom gaming och e-sports. Det finns en stor grad av toxicity som det kallas i de här miljöerna. Vi är bestämda att göra vad vi kan för att ändra det. Och då startade vi först ett samarbete med Nonviolence Project Foundation. De är mest kända för sin ikonografiska pistol som befinner sig utanför FNs byggnaden bland annat. Mm, det är den här kända skulpturen då med en pistol som har en pipa som är igenknuten. Exakt. Det finns ju på 30 olika platser i världen, bland annat här i Stockholm, Exakt. i närheten av Sägerstorg. Exakt. Där de har under de senaste 15 år utbildat över 20 miljoner ungdomar om hur hanterar man konflikter, fysiska konflikter. Utmaningen är att dessa ungdomar idag agerar i den digitala miljön och resultatet av deras kompetens och erfarenhet om att hantera konflikter i den fysiska miljön med vår kompetens och erfarenhet att adressera den digitala miljön har byggt nu en bolag som heter Not Okay där vi jobbar i i två fronter, den ena är gentemot användare eller gentemot gaming community där vi vill bygga ett sätt att adressera toxicity som ska vara systematiskt. Att ett sätt att hantera toxicity som inte bara fokuserar på att penalisera det beteende utan också att jobba med förebyggande syfte. Att när det har hänt den typen av situationer att man adresserar det både för offer och för det som, den som har beteet sig på det sättet följer upp det. Eh, till mont och mycket som, som, som man jobbar till exempel inom, inom bettingbranschen för exempel, till exempel. Att man, det finns hur telefoner och att det finns ett större eh, samhällsansvar. Och det är det vi skapar ett nytt samhälle i en digital miljö. Mm. Så 
det andra aspekten är att jobba med varumärker som, som, som bygger det här samhället, digitala samhället. Och hjälpa dem att vara förebilder av att inte bete sig på, på en toxisk sätt. Mm. Så vi jobbar med, med bolag som vill ta in i sin corporate social responsibility hur de ska bete sig eller hur de ska förebygga och, och reflektera på den beteende i den digitala miljön. Mm. och eh, komplettera sin corporate social responsibility inte bara i den fysiska världen men också i den digitala metaversvärlden. Har ni redan nu börjat se effekter från arbetet med då, Not OK? Jo, det har vi. Eh, vi jobbar idag med eh, två bolag som vill lägga till i sin corporate social responsibility det här typ av verktyg. Ja, men vad, vad bra. Det är ju precis som du säger, det har ju varit ett stort eh, problem att mycket av kränkningar och sånt har eh, skett på internet. Jag läste några siffror om att 67% av spelare online har upplevt grova eh, kränkningar i form av eh, bland annat hot och eh, förföljelse. Eh, så det är ju fantastiskt att ni arbetar eh, som en organisation här, både förebyggande och eh, aktivt när saker eh, sker. Om vi fortsätter på era ytterligare portföljebolag, ESPL, om vi går in på dem. Absolut. Vår struktur är så att i de här tre segmenten som jag pratat om, demand generation, marketplaces och infrastruktur. Då, som jag sa tidigare, något okej okay tillhör till infrastruktursegmentet tillsammans med 1337 som är vår exekveringsrådgivningsbolag. Och en nyligen förvärvat bolag som heter Nax som jobbar med marknadsföring och talent management. Sen ESPL som du frågade tillhör till marketplace-segmentet tillsammans med vår investering inom ePulse. Mm. Båda är turneringsplattformar. Och sen för att runda av portföljomodellen inom Demand Generation har vi två bolag. Den ena är Team Singularity som är en ESP-organisation baserad i Danmark med ett lag i 12 länder, över åtta lag. Och sen i Skandinavia jobbar vi som en del av vårt portföljbolag med Lilmix. Lilmix, om man tittar på bara i Sverige och nyligen var en... VM i Israel, e-sports VM i Israel, Lil Mix bidrag med tre av de fem representanter av svenska nationella team i CSGO. Mm-hmm. Så vi är väldigt stolta att kunna representera Sverige i det sammanhanget. Tillbaka till din fråga om ESPL. Så ESPL tillsammans med ePulse, de bygger vår marketplace-segmentet i dagsläget. Det är en segment som, som är i stor förändring, som du nämnde tidigare, från att ha startat som borde från att erbjuda möjligheten att eh, skapa turneringar eh, i de större titlar alltså från CSGO, Apex, FIFA, League of Legends och så vidare, till att Fortsätta göra det, men eh, i ESPL-fallet de också distribuerar media, bland annat från Warner Music Asia. De också distribuerar digitala tillgångar, som de är distributör av kryptokoins eh, från flera eh, play-to-earn-spel. De jobbar med att lansera NFTs inom kort. 
jag tycker NBC är en, en ganska intressant utveckling men framförallt de i SPL har en väldigt intressant tillväxtmodell som baserar på en franchise-modell. Mm. Så det har gjort att på mindre än knappt 24 månader, 8 månader, de befinner sig i över 16 länder. Mm. I Asien, där de är ursprungligen, de, de har huvudkontoret i Kuala Lumpur och i Singapore. Mm. Men, ja, men jag såg några turneringar som de hade på sin Youtube och då var det i Indien tror jag. Exakt och, och sen ger de partnerskap till exempel India med ATM eh, som en stor eh, mediebolag och eh, paymentsbolag. De växer sin marknadsandel på en väldigt snabbt och effektivt sätt. De är ledande inom att jobba med mobila spel eller versionen av mobila spel för de större titlar. Eh, med tanke på det intressanta utvecklingen av de länderna de, de, de agerar där de flesta kan inte de, de har inte råd till att köpa en, en gaming dator utan de flesta gamer med en, en mobiltelefon. Mm. Det gör att de har lyckats att växa väldigt snabbt i dessa länder. Mm. i kombination med franchising och adressera den, den mobila spel. Den andra bolag som finns i det segmentet det är ePulse. ePulse har växt också väldigt relativt snabbt med eh, över 400 000 registrerade användare. Men de adresserar med den traditionella typ av, av spel. Och det är därför de största marknader är marknader som har en högre ekonomisk kapacitet för de flesta användare där man spelar PC-spel. Då USA, Skandinavien, vissa delar av Asien, Brasil. Så att det ger oss en väldigt komfortabel position för att kunna managera de, de två vinklar som vi tror att det finns i, i den här marknaden. Den ena är att den traditionella utvecklingen av e-sport och, och gaming gentemot den eh, PC-spel där till exempel i Pals har börjat titta på peer-to-peer betting och den andra BIS-spel den enorma tillväxt som finns i utvecklingsländer där mobila spel tillsammans med till exempel Fengia börjar och ger en, en väldigt intressant utveckling och på riktigt bygga en gräsrut rörelse som adresserar flera människor och då blir en lavinartad tillväxt av användare genom att man är mindre begränsad till det ekonomiska läget. Man kan köpa en mobiltelefon och börja spela med det. Mm. Ja, nej, men de är ju så pass tekniskt utvecklade mobiltelefonerna så du kan ju spela riktigt, riktigt bra och avancerade spel genom din telefon. Jag tänkte på just hur det ser ut med era inkomster genom de här bolagen. Till exempel då så har nu ju, som du sa, de här e-sportsklubbarna Team Singularity och Lil Mix. Och de är ute och tävlar spelarna runt om i världen och det är ju stora prispengar som ofta står på spel. Men hur fungerar det då? Hur, hur får ni er inkomst genom investeringarna som ni har gjort i dessa bolagen? Det är egentligen två modeller. Den ena är att i de flesta de bolag som finns i vår portfölj då äger vi en, vi har en, en leende investeringsposition. Eh, om det är majoritetägare eller och 
och att vi har en, en, en leende via topp tre investerare eh, i deras skapptable och vi, vi hjälper dem i att utveckla bolaget. För att kunna sätta det här i kontext, Rybridge är ganska unik i det sätt vi jobbar i relation till att vi förvärvar, investerar och, och bygger bolagen. Och för att göra det, då använder vi oss av, av en unik metodik som, som vi kallar för synergipusslet. Synergipusslet är att vi identifierar synergier bland portföljbolag inom fyra områden. Försäljning, user acquisition, community management och teknik. Och genom att bidra med att implementera av dessa synergier, då driver vi den, den för oss viktigaste aspekt i vår investeringsstrategi, vilken är lönsamt tillväxt. Vår mål är att vi förvärvar bolag som har positiv förbita eller har potentiell att ha positiv förbita inom väldigt kort tid. Det sätt vi, vi konsoliderar dessa bolag är att de bolag som vi äger mer än 50% och de bolag som vi har stirrande medel i bolaget vi konsoliderar i Rybridge. Och då genererar de kassa, positiva kassaflöder. Plus att genom den implementation av vår metodik, synergipusslet, då tar vi också portfolio management avgift gentemot dessa bolag. Och de är baserade på den lönsam tillväxt som de genererar. Okay. Så på det sättet vi är lite speciella där vi agerar som en investmentbolag men vi agerar också som en operationell bolag. Då har vi, då vi drar fördelarna av de snabbfota som investeringsbolag är och den flexibilitet som investmentbolag ger samtidigt som vi drar fördelarna av att vara hands on och aktiva i den operationella sidan av, av våra portföljbolag. Och det är anledningen till det är att vi ser att och vår erfarenhet är att man hittar extrem briljanta eh, engagerade entreprenörer, bolag som de tar fram fantastiska lösningar. Men samtidigt det är bolag som i, i flera tillfällen det kanske inte finns kompetens, kunskap eller intresse att bygga bolagsstrukturer. Att definiera ta steget från att vara en startup eller scale up till att vara en växande bolag. Och det, det, det är där vi kommer in. Och genom vår metodik och den erfarenhet vi har att bygga bolag och bolagsstrukturer vi ger dessa entreprenörer dessa eh, management team eh, de verktyg som de behöver för att inte vara jaga siffror i form av reach eller i form av uh, impressions eller i form av antal registrerade användare men också ge dem betyg för att uppnå intäkter, för att uppnå finns, för att uppnå marginal, för att uppnå uh, de strukturer som behövs för att kunna uh, äga sin, sitt öde i slutändan vilket är att genom att generera vinst och generera värde till sina aktieägare. Det är många investmentbolag som just talar om att bygga som ett ekosystem med tydliga synergieffekter mellan sina bolag i portföljen. 
Hur gör ni det här konkret? Hur får ni bolagen att samarbeta? Hur arbetar ni med företagskulturen på så sätt så att det ska fungera? Vi bygger en, en företagskultur eh, där nummer ett, vi, vi har stor respekt för de bolags kompetens och erfarenhet som vi förvärvar eller investerar i. Det är därför förvärvar och investerar bolag. Det finns ett intressant eh, bakgrund och det finns intressant affärsmässighet i bolaget. Och den öppenhet, den respekt vill vi, vi bygger mellan de olika bolag. När den här respekten har gått från den, den personliga planen till den affärsmässiga planen, den respekten förbandlas till tillit. Och genom tillit samtidigt som man kan bevisa vissa konkreta exempel av arbete som har skett och generera positiva resultat. Det är det bästa sättet att övertala de entreprenörer, de bolag där vi har gått genom den typ av transaktioner. Vår modell många gånger är det att vi köper inte eller vi förvärvar inte 100% av bolaget. Utom vi förvärvar upp till 75-85 i regel där vi lämnar en del av bolaget i grundarnas hand. Samtidigt som vi köper en del och, och helheten av, av köpeskillnad med egna aktier. Anledningen för att vi gör den modellen är för att vi vill fortfarande att, eller vi vill att, att entreprenören, bolaget vill driva sin utveckling. Mm. Men också har en motivation för att dela med sig sin utveckling. Så att gruppen, de bolag som finns i portföljen, de får en del av de fördelar som de har. Så att för dem blir det en vinstsituation. De har aktier i, i moderbolaget, Rightbridge. Så att för dem är det en fördel att Rightbridge växer. Men också har fortfarande aktier i deras eget bolag. Så de har också motivation för att deras eget bolag ska växa. Okej. Okay. Men har ni sammanstrålarna i de här bolagen på något vis att eh, ni har nätverksträffar för att de ska gynnas av varandra och, och liknande? Ja, inte bara nätverksträffar utan bolaget och bd i bolaget delar på samma managementteam. De delar allt från beroende på vad det är för område men det kan dela funnel, det kan dela projekt, det kan dela användarbass. Man tänker så här Istället för att, att man ska spela i en, en, en korpliga där du har elva män som jagar bollen. Det som vi bygger är ett lag där i vissa fall det finns eh, forwards. Man skulle kunna kalla för forwards vår demand generation portfolio. Mm. Eh, Milfältare. Det skulle vara vår marketplace. Och sen defenders eller, eller back. Vilken är vår infrastrukturlaget. Det vi gör är att vi strukturerar de, de tre områdena så att vi maximerar intäktsflödena mellan de olika bolag och mellan de portföljbolag och kunder. Okej, okay. ja, vad intressant. Carlos, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre annorlunda. Där jag ställer tre stycken annorlunda frågor till dig. 
Och där första frågan lyder, vilken är din favoritfilm? Casablanca. Okej, okay. hur kommer det sig? Svartvitt. <laughs> Intressant porträtt av, av, av karaktärer i en svart historisk situation. Ja, alltså, jag har faktiskt inte sett den så jag, den får jag spana in då. Jag kan ju några citat och sånt ifrån den men jag får ta, titta hela filmen. Okej, nästa fråga. Om du skulle börja en helt ny utbildning, vad hade du då utbildat dig till? Historieprofessor. Jaha. Är det något, eh, någon speciell eh, tidsperiod? Nej, inte något särskilt tidsperiod. Men anledningen till det är att, eh, möjligtvis en klisché adagio som är att för att kunna veta din framtid måste du veta din, din dåtid. Ja, det är väldigt, väldigt sant. Vi har mycket av historien att lära. Vi borde kika lite mer på den ibland och sluta göra om vissa misstag. Sista frågan. Vilken var den senaste konserten du gick på? Uff, det var länge sedan. <laughs> Sista konserten, Whipping Willows. Mm-hmm. I, då hette till och med inte Avicii. Var det Globen då? Det var Globen där för ja, okay. Det var så pass länge sedan. Ja. Ja. Men det var i alla fall på en fysisk plats. Det var inte digitalt, ja, vilket börjar bli populärt nu att man går på en digital konsert i dataspelet. Ni planerar att börsnotera er under 2022. Det stämmer. Hur kommer det sig? Vi ser att uh, vi ville vara redo med en stabil bolag. Som sagt, e-sport och gaming befinner sig i en förändringsfas vid sidan av det starka tillväxt. Och då kände vi att vi behövde ha de grundande och grundläggande tillgångar för att kunna ta steget inom, inom börsen. Och det känner vi att vi har idag med att vi har representation och bolag och tillgångar i de här tre segmenten som jag nämnde tidigare. Demand Generation, Marketplaces och Infrastruktur. Med det känner oss, oss komfortabla för att kunna presentera till, till investerare och till marknaden en möjlighet att investera i, i Ridebridge där Ridebridge erbjuder en portfolio av, inom e-sport och, och gaming som investerare kan, kan se som en diversifierad portfolio. Och sen att vi har en struktur som gör att vi kan sikta gentemot en lönsamhet och tillväxt i närtid. Mm. Ja, spännande. Om vi kikar framöver. Ni förvärvade ju, som du sa, nyligen Nax. Hur ser er förvärvsstrategi ut kommande tid? Vilken typ av bolag känner ni kan behövas för att stärka upp Wrightbridge ytterligare? Vi investerade tog 65% av Nax. Som är en, en ledande europeisk e-sport och gaming marketing agency och talent agency. Och det som kommer och det som vi tittar närmare eller med mer fokus under de kommande månader det är att titta vidare eller bygga vidare på infrastruktursegmentet. Jobba med bolag som bidrar med teknologi till e-sport och gaming, bolag som bidrar med förmåga, bolag som bidrar med processer som bidrar till att bygga en säker, spännande och hållbart digital ekosystem eller metavers. Så det kommer vara vår, vår huvudfokus under 
andra delen från och med nu till, till slutet av 2022 minst. Vi ser att vi måste börja bygga huset från, från grunden. Vi har gjort ett antal investeringar och förvarv som riktas mot att bygga det här spännande sidan, att bygga community, bygga användarbas och nu måste vi börja bygga de grunderna för att, att växa och att göra det på ett lönsamt sätt. Något jag blev nyfiken på nu Carlos är ju hur ser det ut med ditt eget spelande? Du berättade ju att din favoritfilm var Casablanca, en, en svartvit film. Är det likadant med spel att Pac-Man är ditt favoritspel eller <laughs> är det något lite mer modernt? Ja, lite mer modernt. Jag har, jag har ett lyxen och, och, och har äldre barn så här möjlighet att spela med dem. Allt från Call of Duty till League of Legends till... Rocket League, så det blir lite mer än, än Mario Brothers och Pac-Man. <laughs> Okej, okay, då håller du uppdaterad. Absolut. Ja. Om man ser ur ett investeringssynpunkt, vad är det då som skulle göra Wrightbridge intressant? Om, om jag skulle sammanfatta det i en mening, jag skulle beskriva det som att Wrightbridge är en unik möjlighet till, till kapitalmarknaden att investera i en kurerat portföljbolag i den växande gaming och e-sportsektor med målsättning att bidra till utvecklingen av metaversen. Den definition täcker många aspekter. Den täcker att Redbridge kan ses som en investeringsinstrument som erbjuder en riskdiversifierad portfölj inom en väldigt spännande segment. Man kan se det som ett sätt att komma in i den fortfarande omogen, en omogen bransch där kommer vara väldigt spännande framåt. Men istället för att välja enskilda aktier inom segmentet att man ser Rybridge som, som ett portfolio. Och det kan vara ett sätt att minimera sina risker gentemot en marknad eller en sektor som är i stor förändring. Carlos, då har jag en sista fråga till dig och den lyder, vad är ett framtidsbolag för dig? En framtidsbolag för mig är den som lyssnar på samhället och hur samhället utvecklas. Och att den är, har tillräckligt mycket flexibilitet för att anpassa sig till dessa förändringar. Framtida bolag kan växa från Bolag som har funnits under 150 år. Och det är den utmaning som finns för det framtida bolaget. Att kunna anpassa sig till den snabb förändring som omvärlden går igenom. Ett hjärtligt tack för att du har kommit hit Carlos. Det var superintressant att ha dig som gäst i, i den här podcasten. Och så önskar jag er ett stort lycka till i er framväxt. Stort tack. Tack för att vi fick komma. Tack. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen, ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 